0: Merci à Zonetronic qui rend possible l'hébergement de nos capsules vidéo. Zonetronic. Jeux vidéo et électronique. 88 626 6200 Salut les gamers, c'est Marc m de M2 Gaming et aujourd'hui on critique le jeu Bad Dream Fever sur la Switch. Alors, salut, les amis. Bienvenue à cette nouvelle critique pour le jeu Bad Dream Fever. Bad Dream Fever, qui est un peu la suite de Bad Dream Coma qu'on avait fait, voilà, quelques mois, je crois. vous pouvez avoir accès au test en cliquant sur le petit onglet ici, en haut à droite. Euh, c'est un jeu pointé et cliqué, encore une fois, édité par nos amis de Forever Entertainment. Euh, le studio derrière, c'est Desert Fox tout le temps. La série Bad Dream, il y en a, je pense, 6 ou 7, si c'est pas 8, euh, qui sont disponibles sur PC présentement. Puis, parti comme c'est là, euh, ça indique, euh, avec le deuxième titre qui apparaît sur la Switch, bien, on dirait que ça indique que probablement, probablement que tous les titres vont venir euh, sous peu sur la Switch. En, en fait, moi je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle, puisque c'est un jeu qui est quand même le fun. Ce type de jeu-là sur la Switch, ça se porte très bien. Euh, tout de suite, dans les points positifs, bien, évidemment, l'écran tactile de la Switch est... Ça fonctionne très bien. là Pour l'instant, pour le test, je peux pas le faire parce que je suis sur la manette comme ça. Mais, euh, oui, vous pouvez avoir accès à l'écran tactile. Ça, c'est toujours le fun. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui servent de l'écran tactile sur la Switch présentement. puis Évidemment, dans les et cliqués, dans les jeux de ce type-là, c'est les jeux tout désignés pour en profiter. Alors, ça, c'est un beau point positif aussi. Euh, si on commence tout de suite avec les côtés positifs que j'ai trouvés du jeu, euh, pour ceux qui se rappellent du test de Bad Dream Coma que j'avais fait, voilà, quelques temps, euh, J'avais parlé du style très épuré, euh, du, de, très minimaliste du visuel. Comme vous pouvez voir ici, c'est fait dessiner au crayon, euh, dans une teinte sépia simplement, c'est monochrome. Euh, moi, j'aime quand même ça, je trouve que c'est bien fait. S'il y a de quoi, je trouve que Bad Dream Fever est plus beau que que ce qui avait été fait dans Bad Dream, Co Bad Dream Coma, euh, que je trouvais vraiment minimaliste, là, euh, comme si c'était un de vos enfants de 6 ans qui avait dessiné avec leur crayon. Euh, c'était correct, mais je trouvais que ça c'était difficile de distinguer les éléments euh, avec lesquels on pouvait interagir à l'écran. Présentement, dans Bad Dream Fever, je trouve que c'est mieux. Et aussi, ça aide justement à distinguer un peu mieux les trucs avec quoi on peut interagir quand on se promène avec le curseur dans l'environnement. Fait que Ça, c'est un bon, euh, un autre bon point euh, du côté de Bad Dream Fever. L'autre chose que j'ai bien aimé présentement, c'est que l'histoire est le fun. Comme ici, on a un personnage qu'on rencontre euh, tout de suite, dès les premières minutes euh, du jeu, qui nous aide dans la quête. Euh, quand on y parle, elle est capable de nous donner, c'est quoi, les prochains, les prochains objectifs, elle est capable de nous dire quoi faire, elle est capable de, de nous euh, donner même des trucs, euh, quoi essayer si on cherche, puis on tourne en rond. Elle, elle va intervenir en nous disant, as-tu pensé essayer telle chose? As-tu pensé ça? Ça pourrait peut-être fonctionner avec tel tel type de truc. Euh, donc ça, je trouve que c'est une façon d'apporter des hints, des petits, euh, des petits indices qui sont euh, quand même euh, le fun. Puis ça l'aide dans l'histoire parce qu'elle vient nous raconter un peu euh, que toutes les, toutes les personnes, si vous voulez, de la ville dans laquelle on se trouve euh, ont été affectées par un genre d'encre bleue. On sait pas trop c'est quoi la provenance, on sait pas pourquoi. Euh, les jeux euh, de la série de Bad Dream, c'est toujours un peu psychédélique, c'est toujours des histoires difficiles à comprendre, c'est pas tout le temps logique. Mais ça, euh, au moins là-dessus on a un petit bout d'histoire qui est bien raconté. Fait que ça c'est quand même bien fait. Du côté encore une fois des... Des, euh, des puzzles en tant que tel ben, je dis puzzles parce que c'est pas des puzzles vraiment à proprement dit euh, c'est un jeu qui est pointé et cliqué mais c'est pas un jeu d'objets cachés donc euh, il faut essayer de se promener dans l'environnement comme ça essayer d'interagir avec des choses qu'on trouve comme bon l'aiguille d'une montre euh, là ici vous pouvez, avoir, vous pouvez voir ici en haut qu'on a nos objets euh, qu'on peut euh, avec lesquels on a ramassé puis avec lesquels on peut interagir qui vont nous servir à interagir avec d'autres choses qui qui va venir plus tard dans les, dans le, dans les, dans les environnements. excusez bien, Ça, c'est quand même bien fait aussi, sauf qu'il y a des fois, je trouve que c'est difficile, comme la pierre ici, euh, il y a des fois, il faut s'en servir pour briser des fenêtres, puis c'est pas tout le temps évident que ça sert à ça au début. On cherche pourquoi on a une pierre jusqu'à temps qu'on se promène, on la sélectionne. ah ben Là, ça fonctionnera pas, j'en ai pas besoin ici, mais on la sélectionne, puis, la, la, le curseur va se transformer en pierre jusqu'à on va passer au-dessus de l'élément avec lequel c'est fait pour interagir. Donc, on a comme pas idée si euh, l'objet qu'on tient en main, c'est-tu vraiment le bon objet. Est-ce qu'on l'a en main? Parce que comme vous voyez présentement, mon curseur n'est pas en pierre, même si je vais ici j'essaie de sélectionner. Euh, elle va me dire c'est quoi, mais je pourrais, je pourrais pas savoir tant que je passerai pas au-dessus de quelque chose avec laquelle la pierre va interagir. Donc ça, c'est peut-être un petit côté plat. Je trouve que, encore une fois, euh, c'est difficile à, à juste savoir si on fait les bonnes choses dans le jeu. Euh, une, une chose qui est le fun dans le jeu, contrairement au, euh, au premier, je dis au premier, Bad Dream Coma, euh, c'est que quand on sort pour aller euh, aux divers endroits euh, dans la ville, ben maintenant, on a une genre de carte comme ça. Là, vous voyez qu'il y avait des endroits ici avec lesquels je peux plus aller parce que soit j'ai fini les missions que j'avais à faire ou soit il n'y a plus rien à faire du tout dans ces endroits-là ou ils sont barrés parce qu'il y a une entité qui nous court après d'une certaine façon puis cette entité-là on, on, elle fait comme protéger ce lieu-là on ne peut pas y aller sinon on va comme mourir manière de parler dans l'histoire, bien évidemment donc au moins là, si on partait d'une place, puis on s'en est à l'autre, mais on était capable d'y aller euh, comme ça sur la carte, puis je trouvais ça quand même bien fait. Euh, ce que je parlais tantôt, l'encre bleue, vous voyez ici, il y en a là, il y en a où la poubelle, il y en a un petit peu à des endroits comme ça, puis quand on essaye d'y toucher, ben, ça fait comme un genre de glitch. Puis ça, ben des fois, on rencontre compte qu'il y a des corps par terre qui sont comme décédés. Et on on peut pas les toucher ou c'est dangereux que nous on devienne comme infecté aussi donc faut faire attention il euh, y a des choses comme ça ici qui sont toujours le fun d'interagir sauf que on essaie puis il y a souvent rien qui se passe faut se promener beaucoup faut essayer le but des jeux comme ça, c'est ça, c'est de se promener puis d'essayer, d'essayer, d'essayer. Euh, c'est beaucoup d'essais-erreurs. C'est un côté négatif du jeu que j'aime pas de ce type-là, c'est que, encore une fois, ça me fait penser aux vieux jeux de Sierra qu'on avait euh, dans les années 90, 80-90. Euh, je parle même des euh, Police Quest euh, que c'était euh, King Quest. Tous ces jeux-là, c'était. On essayait d'interagir, on essayait de pointer puis de cliquer avec n'importe quoi, mais c'était pas tout le temps logique. On cliquait sur quelque chose puis non, ça n'avait pas rapport. Puis des fois, tu essayais de faire interagir deux choses ensemble puis tu te demandais pourquoi. Dans Bad Dream Fever, c'est moins pire, je vous dirais que c'est un peu mieux que Bad Dream Coma qui était carrément illogique de A à Z. Dans celui-ci, je vous dirais, je vais mettre un ratio d'environ 50%. Oui, il y a des trucs avec lesquels on peut interagir et qui font plus de sens que dans le premier, donc ça c'est quand même une bonne chose aussi. Euh, L'environnement sonore... Encore une fois, c'est très planant, c'est beaucoup des sons ambiants, une petite musique qui vient, qui repart. Euh, toujours une musique vraiment style trailer, horreur un petit peu. Donc ça, j'ai trouvé ça bien aussi. Puis, il, y a, il y a vraiment des trucs comme quand on interagit avec les, les, bon, les poupées comme ça, à pleurer. Elle est pas contente, je trouve que ça fait un peu macabre, ça fait les vieux films d'horreur où les poupées euh, étaient un petit peu épeurantes, donc ça, je trouvais ça bien. Euh, dans les autres points négatifs que j'ai que j'avais à soulever, que je vous ai dit tantôt un petit peu, bien, il y a les des puzzles, euh, les, les interactions avec les objets, comme je vous ai dit, que des fois, tu essaies de comprendre à quoi ça sert. Puis t'es pas capable parce que peu importe ce que tu sélectionnes, quand t'arrives à l'écran, ça se transforme pas, ton curseur se transforme pas ou tu t'essaies de te promener partout, savoir avec quoi interagir, puis tu le sais pas tout le temps. Donc ça c'est une chose que je déplore un peu, je trouve que ça aide pas, t'essaies, 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 puis tu fais juste tourner en rond. Fait que c'est un peu un côté plate là, du jeu euh, malheureusement mais ça ressemble à ça euh, les autres affaires ben la map ça je l'ai dit tout à l'heure c'est super le fun ça j'aime beaucoup l'aspect qu'on peut se promener comme ça puis il y a, y a beaucoup de missions qui sont en lien avec l'histoire c'est pas juste une mission là que se promène puis que ça fait ni queue ni tête ça a un petit peu plus de sens que dans Bad Dream Coma donc euh, non euh, honnêtement je trouve que Bad Dream Fever est un mettons un petit plus comparativement à Bad Dream Coma, mais à date c'est un jeu qui, qui est intéressant si je vous aimez ce type de jeu-là, vous allez aimer ça puis en plus le jeu il est pas cher, c'est une douzaine de dollars, puis je pense que jusqu'à la fin du mois de mars il est en spécial à 10 ou 11 dollars euh, sur la Switch, donc euh, c'est peut-être un jeu qui est recommandé pour vous là, pour un petit prix comme ça, ça vaut la peine si vous aimez ça donc euh, pour euh, moi pour Bad Dream Fever je vais y aller avec ma note euh, une petite note de 6.5 euh, c'est correct, c'est un jeu correct night mais sans plus, c'est pas le jeu du siècle non plus dans les styles pointés et tiqués, les amis, et c'était ça pour ma critique de Bad Dream Fever sur Switch. On se voit pour une prochaine critique, les amis. Keep on gaming!